0: Ő tisztelendő testvérek, igen tisztelt polgármester úr, a a kedves képviselői, kedves elsőáldozók, Krisztusban kedves testvérek! Krisztus mennybe menetelét ünnepli holnap az egyház. A dorogi Szent a plébánia örömmel bocsátja elsőáldozásra felkészült fiataljait. Mindannyian köszönetet mondunk a történelem urának, hogy régi és néha megmosolygott emlékek ma újra fölelevenednek. Köszönjük a térrendezését és megújítását, köszönjük az önkormányzatnak a Szent Borbála templom díszkivilágítását is, amely nem csak szebbé teszi a várost, hanem arra is emlékeztet minket, hogy velünk az Isten. Krisztus mennybeönetelének történetét több helyen is halljuk az Új Szövetségben. Az apostolok cselekedeteiben az imént, részletesebb beszámolót is olvastunk róla. Szent Márk evangéliumában pedig egy rövidebb, lényegre törő híradást hallunk. A mondani való azonban itt is ugyanaz. Jézus eltávozik, de nem hagyja el teljesen tanítványait, hanem küldetést ad nekik, és erőt is ad hozzá, hogy teljesíteni tudják. Jézus távozása és velünk maradása már érzékelteti azt, hogy amikor az Isten a tér és idő fölött álló mindenható, az örökkévaló, a kozmoszon túli, a világot teremtő és akaratával fenntartó, aki egyben mindenütt jelen van és mindent betölt, Szóval, ha a végtelen Isten kapcsolatba kerül a világgal, ha hozzánk szól, ha belép az időbe, akkor mindig paradoxonok, mindig az értelmünk számára nehezen felfogható titkok és ellentétek jelentkeznek. Jézus búcsúja is pontosan ilyen esemény. Márk evangéliumának központjában a hit gondolata áll. Jézus szemére veti a tanítványainak hitetlenségüket. Elmondja, hogy nem hittek Mária Magdolnának, aki az üres sír látványa után meghozta nekik az örömhírt. Nem hittek azoknak a tanítványoknak, akik útközben találkoztak vele a föltámadása után. Szemükre veti kemény szívűségüket, és ezután megadja nekik a küldetést, azt a küldetést, hogy ők viszont hirdessék az örömhírt, Jézus evangéliumát, vagyis tanítását, halálát és föltámadását. Ezt az örömhírt hirdessék minden embernek. De honnan kapnak erre erőt? És mi a jelentősége ennek az örömhírnek? Miért olyan fontos ez? Maga Jézus mondja nekik, a gondolat egyébként többször megjelenik az új szövetségben, Hogy azért kell ezt hirdetni, mert aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki viszont nem hisz, az elkárhozik. Ilyen radikálisan beszél Jézus az evangéliumban. És ilyen radikális kell, hogy legyen a dolg, ha egyszer a tanítványok azt érezték a legfőbb kötelességüknek, ha egyszer a Szentlélek kiáradása után meg se álltak a Föld végső határáig. Isten paradoxonja mutatkozik meg a mennybe menetel történetében, hiszen azt olvastuk a mai evangéliumban, hogy fölment a mennybe, és Isten jobbján foglal helyet az atya teljes dicsőségében. És itt nem egyszerűen arról van szó, hogy a föld felszíne fölött valahány kilométerrel helyezkedik el. De mit tud mondani a mi szegény emberi nyelvünk egy olyan valóságról, ami túl van az anyagvilágon? Ami nem ennek a kozmosznak a törvényei szerint igazodik, de aminek a léte, a mi világ mindenségünknek is az alapja. Mert lehet, hogy egy pontból bomlott ki az, amit táguló világegyetemnek neveznek manapság, de mi volt az előtt? Hová sűrűsödhet össze az anyag, hol a határ, anyag és energia között, vagy az anyagi lét fogalma, meg valami más között, amit közvetlenül nem is tapasztalunk? Ha már az anyagvilág is ilyen bonyolult és ilyen titokzatos, mennyivel inkább a lépnek az a magasabb szférája, amelyik túl van mindezen. Emberi szóval. Hogyan is mondhatnánk másként, mint hogy fölment, felemelkedett egy magasabb létbe, de ha felment, akkor hazatért, hiszen kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Az örök istenségből lépett a megtestesüléskor a teremtett világba, és odatér vissza, de viszi már magával a mi emberi természetünket. A megdicsőült embert, aki maga is arra hivatott, hogy az örök boldogságban részesüljön. Ezért Krisztus mennybe ünnepe a mi reménységünket is mutatja. A mi emberségünkről is többet árul el, mint amit magunk szoktunk gondolni saját magunkról. Becsüljük magunkat annyira, amennyire a Teremtő Isten becsül minket. És akkor rájövünk, hogy nem ennek a földi életnek a keretei között mozog az a nagy projekt, amit Isten alkotott rólunk. Akkor rájövünk, hogy ez a földi élet csak a létünk egy részét alkotja. Valóban igaz az, hogy most vagyunk útközben a cél felé, és nem mindegy, hogy ezen az úton hová gyűjtjük a kincseket. Ezt értették meg 80 évvel ezelőtt a dorogiak, amikor az 1938-as Eucharisztikus kongresszus tiszteletére a téren szénoltárt emeltek. Dorog és a szén. Gyermekkoromban az iskolában még meg kellett tanulni azt az éneket, hogy vonat, hajó, gép a gyár, hogyha szén nincs, egy se jár. Abban az időben a szén volt a gazdaság egyik fő motorja. A dorogi emberek számára pedig ez volt az élet. Ez adta a munkát, a megélhetést, ezért áldozták sokan az idejüket, az erejüket, az egészségüket, és nem kevesen adasség tisztelet az emléküknek, az életüket is. Tanuljuk meg a régi dorogiaktól hogy Istennek ajánljuk, ami az életünkben a legszebb és a legfontosabb. És akkor egyszerre értelem, rend és öröm költözik az életünkbe. Nem a hiába való örökkeresés, nem az értelmetlen hétköznapok szürkesége, hanem a bennünk, családjainkban, közösségeinkben, városunkban bontakozó, és végül mindig győztes Isteni terv járja át az életünket. Ennek a megújuló és az örök boldogságba tartó életnek a kegyelmét kérjük, az első áldozók és mindannyiunk számára. Amen.